0: No partijas saskaņa izslēgtais rezeknis mērs Aleksandrs Bartaševičs pulcē domu biedrus un gatavojas veidot jaunu reģionālu
1: partiju. Vai tiešām ir vērts tērēt savu energiju, lai tāda atmosfēra strādāt? Kaut gan es varu nesliktāk un rezultāts varbūt arī labākus dabūt strādot Raidījumā
0: Redījumā pēc pusdiena plašāka reportāža no reizeknes un politologa vērtējums. Saimā politiķa lemj kā ierobežot elektronisko cigarešu izplatību jauniešu vidū, izskan pat aicinājumi noteikti atbildību, skaidrosim iespējamos risinājumus. Un būs arī plašāka saruna ar starptautiskās paralimpiskās komitejas prezidentu Endru Pārsonsu, kurš šajās dienās ieradies Latvijā. To visu jau pavisam drīz. Skaidrosim programmā pēcpusdiena, kopā ar mani tāli eipuram. 16.05. minūtēs Es skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgos notikumus. Studijā tālis eipursam. Turcija turpinās bojā gaišo un cietušo meklēšanu pēc vakar notikušās spēcīgās zemestrīces, pat vairāk nekā vienas, un jaunākā informācija liecina, ka Turcijā un Sīrijā bojā gājušo skaits ir pārsniedzis piecus tūkstošus. Pasaules veselības organizācija ir brīdinājusi, ka dabas stihiju varētu būt skārusi aptuveni 23 miljonus cilvēku. Valsts prezidents recep Teips Erdogans desmit visvairākās skartajās provincijas ir izsludinājis ārkārts stāvokli. Informācija par to, kāda špat laban ir. Situācija Turcijā ir apkopojis kolēģis Uģis Lībietis ar Šobrīd esam arī sazinājušies Lūdzuģi.
2: Um, Sveicināt tāls, vai klausītāji. Jā, nu, situācija zemestrītas skartījos reģionos patiešām ir dramatiska, un upuru skaits arī turpin palielināties burtiski ar katru stundu, un Ņemot vērā visai ziemīgos laikapstākļus, cerību atrast izdzīvojušos kļūst arvien mazāk. Taču ārvalstu informācijas aģentūra ziņo, ka radinieki turpina saņemt mobilās ziņas, balss ierakstus no tuviniekiem, kas ir iesprostoti zem dumpām. Nu, tāpēc cerības atrast un izglābt vēl kādu, protams, ir. Un šajā pēcpusdienā ar jaunāko statistiku iepazīstināja arī Turcijas viceprezidents Foods Oktais. Nu, paklausīsimies viņu teikto. Toplamda 3419 kaybımız var.
0: Pašlaik mums ir 3419 bojā gājuši pilsoņi un vairāk nekā 20 ar 5 tūkstoši ievainoto. No drupām izglābto cilvēku skaits pārsniedz 8 tūkstošus. Kopumā ir iznīcinātas 5775 ēkas. Līdz šim ir reģistrēti 312 pēcsgrūdieni. Meklēšanas un glābšanas darbi turpinās un tajos ir iesaistīti vairāk nekā 24 tūkstoši cilvēku. Vairākās kartajās pilsē Tās ir apturēta transporta iebraukšana, dodot ceļu tikai palīdzības piegādēm. No ārvalstīm pie mums ir ieradušies 3300 glābēju no 14 valstīm.
2: Nu, tik Turcijas viceprezidents Hods Oktais, bet pasaules veselības organizācijas aplēsis liecina, ka bojāgā šo skaits varētu sasniegt arī 20 tūkstošus, un, kā jau dzirdējām, tad palīdzība Turcijai turpina pienākt no dažādām pasaules malām, valstīm piedāvājot gan pārtīgu, gan glābšanas komandas, gan nepieciešamo tehniku, un Eiropas savienība vien ir nosūtījis ap tūkstotu glābēju, palīdz arī Turcijas NATO partneru valstis kopumā, nu tādu ir vairāk nekā 70 Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka tiek darīts viss iespējamais, lai pirmkārt palīdzētu gan ievainotajiem, gan visvairāk neaizskartajiem. Taču arī šī palīdzība to starp Sīrijas pierobežā ir ļoti apgrūtināta, gan laikapstākļu, dēļ, gan arī sagrauto ceļu dēļ, un arī vienīgā uz Turcijas un Sīrijas robežas funkcionējošā robežas šķērsošanas punktu darbība arī ir traucēta. Tā, vai?
0: Nu ja mēs tiešām pārsarā runājam tieši par Turciju un zemestrītes pietiekam nopietna ir arī bijusi Sīrijā. Kāda tur ir situācija, cik daudz mēs par to zinām, jo teritoriju pie Turcijas šķiet arī nekontrolē Sīrijas tā kā, oficiālā valdība?
2: Nu jā, šis tāds diezgan kutalīgs jautājums, jo Sīrijā bojā gājušo skaits ir aptuveni divreiz mazāks nekā Turcijā, un taču godīgi sakot, arī vēl palīdzēt Bašara Laseda režīmam ir daudz pieticīgāka, un Sīrijas sarkanā pusmēnes organizācija joprojām aktīvi aicina starptautisko sabiedrību atcelt joprojām spēkā esošās sankcijas, lai cietušie varētu saņemt nepieciešamo humano palīdzību, un kā jau minēja arī šis robežu punkts, caur kur no Turcijas S iedībe ir bojāts Un Pasaules veselības organizācija norāda, ka šis, nu, būs vēl viens ļoti nopietns trieciens tiem tūkstošiem cilvēku, kuri jau ir pārvietoti vairāk nekā desmit gadus ilgušajā karā un kuri tāpat jau cieš gan no holēras, gan cipu slimību uzliesmojām, nemazdev nerunājot par ekonomisko krīzi. Nu, turklāt, šeit ir arī vēl kāda niance, tad līdz šim Damaskas sabiedroties Krievija arī Ķīna šādu pārrobežu palīdzību snieķšanu sauc par Sīrijas suverenitātes pārkāpšanu, arī veicināt olē šādu robežu šķēršļi šons punkts būtu mazāk, nu, tajā ka, nu, Krievija kopā ar Irāku ko ir viens no pirmajām valstīm, kas saus glabājas ir nosūtījušas arī uz Sīriju.
0: Tātad tiktāl par situāciju visjaunāko, kas ir pašā Turcijā un Sīrijā. Paldies uģim Lībietim, bet Latvijas valdība ir nolēmusi steidzami palīdzēt Turcijai piešķirt 70 tūkstošus eiro. Tā raidījuma pēc pusdiena pirms brīža informēja ārlietu ministrs. Jautājums valdības dienas kārtībā parādījās tikai šodien un lūkums īspējas lēmumu pieņemšanas pavēstīja Edgars Rinkevičs.
3: Mēs kautnējam ar statāliskām organizācijām, un, protams, arī ar Turcijas varas iestādēm, kam tieši precīz, Šī nav tiks bet šobrīd primārā doma ir tiem, kas ir palikuši bez pajomtas. Otra lieta, par ko informēja iekšlaik ministrs, ka Činska kungs, ka mēs Turcija Eiropas Savienības palīdzības ietvaru dosies arī vienu mūsu eksperti, kas palīdzēs arī koordinēt palīdzību sniegšanu uz vietas. No 70 eiro palīdzība un arī praktiska eksperta palīdzība ir tas, ko Sniec šobrīd kā atbalstu Turcijai.
0: Kas ir tās vajadzības, kas izskana no Turcijas pusē. Vienmēram kārtām
3: medicīniskais atbalsts otrām kārtām. Tas, kas, protams, šobrīd ir es un jau ļoti altisatāts kā palīdzība tiek sniegta ir palīdzēt vienkārši cilvēks atrakt no drupām, bet ir arī mēs ziem un arī praktiski jautājumu sniegšanu dažāda veida Preču piegāda, sakot no sagām, beidzot ar konteneriem, ir tas, kam šī palīdzība vajadzīga nu, neaizmirstam arī to, ka, diemžēl, ir vēl vairāk zemestrītas grūdienu bijušas, vēl tā situācija stabila vēl ir ļoti daudz neskaidrība, tāpēc palīdzība un konkrētais palīdzības apjoms un pieprasījums tiešām vēl tie koordinēts vēl tiek saprast, kas un kā vajadzīgs, bet ir skaidrs, ka, šīm sakām gan Turcijai, gan arī Sīrijai būs vēl jāiet ļoti ilgu laiku.
0: Šie 70 000 aizceļot līdz Turcijai visātrākajā veidā ja naudas veidā, vai tā jau būtu kāda taustām palīdzība, kas nav naudas formā, mūsu tas izmaksāt 70
3: tūkstoši. Ziniet, mums jau pārbaudījis praksē, ka visātrāk un vislabāk strādā iemaksa naudas veidā, nevar būt pretrējagāt šī nauda, nu parasti tiek maksāta vai savā rano, vai caur sarkanā krusta kur atceļ Jau ir labi iestrādājusies sistēma, kā šī palīdzība sasniedz cilvēkus. Tas ir vienkārši dabā praksē pierādījies sevišķi pirmajās dienās nedēļās. Tam ir lielāka nozīme, ka par šo naudu var nopirkt ātri vai atjaunot kaut kādu resursu, nekā varbūt skatīties tev uz vietas. Tas ir šoreiz ātruma jautājums. savukārt mūsu ekspērši šodien dodās prom, bet tur, protams, kolēģi no valsts agonazēsības dienas un iekšļāk ministrijas varēs precīzāk izzīmēt darāmo darbā pionu.
0: Šī lielka būs sāpē Turcienu Sīrijai vai par to jau Latvijā? Tagad jau ir sākts domāt, kā mēs varētu palīdzēt, vai tas pagaidām nav dienas kārtībā, jo ir straujākas lietas darām?
3: Es domāju, šī ir tā pirmā lieta, ko mēs darām, bet tālākā palīdzība un atbalsts, protams, kad vairāk tiks koordinēta Eiropas Savienības līmenī, kas arī ir ar labu mehānismu. Tā kā jā, šis ir sākums, un tad, ja mēs koncentrēsimies vairāk uz sadarbību ar Eiropas Savienības partneriem.
0: Tā lietu ministrs Edgars Rinkevičs, komentējot Latvijas palīdzību Turcijai pēc postošajiem pazemes grūdieniem. Tikmēr politiska zemestrītas turpinās Latvijas Austrumu novados no partijas saskaņa, tikko izslēgtais rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs šovakar Riko Sanāksmi viņa līdžšanajiem partijas biedriem no rēzeknes un lūdzas un balvu novadiem, lai kopīgi lemtu par turpmāku politisko rīcību. Viņš apliecina, ka jau šobrīd ir saņēmis no partijas saskaņa, ievēlēto ja vēlēto rēzeknes domas deputātu mutisku atbalstu ar gatavību izstāties no partijas un kopā ar viņu iet jaunu politisko ceļu. Bartaševičs arī pieļauja iespēju veidot jaunu reģionālo partiju. Vairāk klausāmies Lauras Ieviņas siždā.
4: Reizeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs partijas saskaņa rindās ir bijis jau gandrīz 20 gadus, taču pirms partijas kongresa janvārī plaši izskanēja viņa un partijas vadības viedokļu šķelšanās. Par partijas diskreditāciju un statūtu pārkāpumiem saskaņas valde pirmdien lēmusi izslēgt Bartaševiči no partijas rindām.
1: Jo mēs uh, secīgi dzēnam prom no partijas visu, kas citādi domājuši ja, vai, vai gribējuši kaut kādu savu uh, artavu ienest partijas darbā, bet neapmīrināja vadību. Vai tiešām ir vērts tērēt savu energiju, lai tāda atmosfēra strādātu? Es varu nu, nesliktāk un rezultāts varbūt arī labākus dabūt strādāt atsevišķi. Ja?
4: Aleksandrs Bartaševičs stāsta, ka jau šovakar Rīko sanāksmi partijas saskaņa biedriem no reizeknes, ludzas un balvu novadiem, kā arī viņa nostājas atbalstītājiem, lai lemtu par turpmāku rīcību. Viņš prognozē, ka sanāksmē varētu piedalīties aptuveni 120 cilvēki.
1: Mēs ar viņiem lemsim, ko darīt tālāk. Uh, nu, atsim redzami, uh, ja uh, mēs izstāsimies no, no vienas partijas, tad uh, nu, mēs domāsim, ko darīt tālāk, uh, vai dibināt jaunu partiju, vai pievienoties kā, kādam politiskam spēkam, uh, kas ir tuvu mums uh, pēc, pēc ideologijas.
4: Sanāksmē plānojot piedalīties arī no saskaņas ievēlētie reizeknes domas deputāti, kuri mutiski mēram esot apliecinājuši savu gatavību izstāties no partijas. Latvijas rādi viņi gan atteicās sniegt savus komentārus šajā jautājumā. Tikmēr Pilsētas opozīcijas partiju pārstāvi pieļauj iespēju, ka līdz ar domes prieksēdētāju izslēgšanu varētu notikt arī šķelšanās domes saskaniešu rindās, taču uz pārāk aktīvu saskaņas deputātu rīcību gan necer. To deputāte Ināra Groce no apvienotā saraksta saista ar lielāko daļu saskaņas deputātu algoto darbu pašvaldībā.
5: Šobrīd ļoti būtiski, nu, ko domās pārējie domas deputāte, kas ir sadarbībā domas priekšnodētāja, kurā spārnā viņi paliek, vai viņi paliek tajā rietu uz spārnā, vai viņi paliek tajā augsts uz spārnā. Katram uh, domas deputātumam ir garantējis DAPS, daps pašvaldības struktūrā, arī salīdzinoši labu algu Vērgavas reģionam. Ir tikai viens uzņēmēs, kas nav saistīgs ar pašvaldības finansējumu. Es domāju, ka domās šādā veidā ir arī nostiprinājies savas pozīcijas, lai viņi būs
4: stabilis. Vairums reizeknes ielās uzrunāto par nesaskaņām partijā nebija dzirdējuši. Bija arī tādi, kas priecājās par to, ka pilsētas mērsveris nebūs partijas saskaņas rindās. Jā, ja, rada, zaitot pastupukību. Kāda sīvieta priecājas un cieņa šādu iznākumu.
3: Cīn...
4: Tāpat kā sastaptais pauda pretēju viedokli, priecājoties, ka Barta Ševičšs vairs nebūs partijā un uzskatot, kad līdz ar to arī doma mēra krēslā. Viņš saka, ka viņš esot ļoti apmierināts ar šādu rezultātu, jo pilsētas mērs uzpērkot tautu. Laura Ieviņa, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Mēģināsim saprast, ko vairāk par šo situāciju Rīgas stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras docētāja Lelda Mētla Rozantāla pie raidījuma pēcpusdien klausolis. labdien. Labdien. Pēc vakardienas un šodienas jaunumiem, kā jūs redzat, kādu šobrīd izskatās gan Barta Ševiča kunga, gan Rezeknes domas nākotnēs gan neatgriezinisks izskatās tas uzņemtais kurs.
5: Nē, nu, skaidrs, jā, ka Bartaševiča ir izslēgts un jautājums, kas tagad notiks tālāk. Vai tie atlikušie septiņi, jo kopumā no saskaņas viņi ir astoņi, vai tie septiņi sekos visi, tas ir viens scenārijs, ka viņi visi takā vienotā blokā, un tad faktiski jau īpaši nekas nemainās, nu, jo mēs jau redzam arī Rīgā ir bezparteisks mērs, un tā situācija turpinās tāda, vai ne, Pastāvēt. Protams, ka var būt situācija, jo, kā redzam, šie saskaņas deputāti pārējie vēl nav publiski pateikuši, ka viņi seko Barta Šēviča kungam un iespējams, ka viņi to izlems kaut kādā tuvākajā laikā, ka var jau būt, ka viņš tiek izslēgts no šīs spēles, viņš kļūst par opozicionāru un, jebkurā gadījumā, matemātiski šie atlikušie septiņi saskaņieši ir jebkurā gadījumā vairākums reizes domē, un viņi turpina un no sava vidus izvēlē mēru. Un iespējams, ka tas a, varbūt a, arī ir tāds interesants scenārijs kādam citam kandidātam. A, un, a, jā, tā kā, tā kā pagaidām mēs neko paredzēt tā precīzi nevaram, bet skaidrs ir viens, ka... Pēku samērts vismaz pagaidām starp Latvijas, tās augtajām latviskajām partijām, kurām šobrīd ir piecis vietas reizētums domē, un saskaņas, teiksim, pa bloku paga, šo te pagaidām nemainīsies. Ja saskaņā nenotiks šķelšanās, un, teiksim, nebūs tā, ka daži aizies līdz Barta Šēvičam, daži paliks kā saskaņa, nu tad gan ir izredzis, ka tad šīs te nacionāla, liepa latviskā puse, tā es gribētu teikt, kurā ir viens konservatīvo partijas, viens progresīvo Un tad tāds apvienot saraksts, trīs pārstāvi, kur ir vienotība, nacionāla apvienība un, un vēl dažas patīs. Tad jau viņiem ir potenciāli pat mainīt šo te spēku sadalījumu. Nu, un jautājums par to, ko darīs kungs nākotnē. Nu, protams, viens variants ir, ja mēs esam dzirdējuši par to, ka iespējams Elnības plāno dibināt kādu reģionālu partiju, un tad nu, iespējams tā ir tāda kustība šajā virzienā, lai gan te laikam nu, būtu tādu divu personību sadursta, un protams, ka otrs variants ir mēģināt vēst tādas sarunas ar stabilitāti, jo, zinu, Tā Rosikovu idejas un, teiksim, skats uz uh, Krievijas un Latvijas attiecībām ir lielā mērā līdzīgs Varta Ševiča kunga paustajam viedoklim. Uh, tā kā šeit, bet ja es domāju, ka nu, tādā, uh, ilgtermiņā skatoties varbūt drīzāk, ka tas Elksniņa kunga projekts varētu būt perspektīvāks, uh, ja tiešām domā par ilgtermiņa politisko karjeru Latgalē un vēlas saglabāt šo te, nu, orientāciju tādā Austra Virzienā.
0: Lielas paldies, to mēs sakām lieldēja Meitlei Rozentālē Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedras docētājai. Nākamais stāsts mums ir par pārvedājumiem un karteļiem, vai un kad autotransporta direkcija lauzīs līgumu ar konkurences padomis atklātā sabiedriskā transporta pārdātāja kārtaļa dalībniekiem un kādu zaudējumus var piedzīt valsts. Šodien saimas atbildīgās komisijas sēdē par to, kas notiks tālāk sprieda nozars pārstāvi. Sēdē sakoja līdz arī kolēģa Linda Spundiņa. Linda arī pie mums pievienojas studijā. Linda, kas saimas sēdē tapa skaidrāks par šīs lietas attīstību.
6: Jāteica, ka nekas daudz šajā lietā uz priekšu nav virzījies, bet vispirms droši vien jāatgādina, ka 5. janvārī konkurences padoma pieņēma lēmumu sodīt kopumā nepilnu 2 miljonu eiro apmērā trīs reģionālos pasažieru pārvadātājus Liepājas autobusu pārku, Nordek un Latvijas sabiedrisko autobusu. Par aizlaiktu vienošanos autotransporta direkcijas organizātojos iepirkumos par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem reģionālās nozīmes māršotos uz desmit gadiem. Pārvadātājs austarpēja vienojās, kas sadalīs māršotu tīklu daļās jeb lotēs, kur jāapkalpo 65 miljonu kilometru gadā. Kopējā līguma summa 447 miljoni eiro. Šobrīd zināms, ka Nordeka paziņojas, ka konkurences padomas lēmumu uzskatu par kļūdainu un plāno to pārsūdzēt. Savukārt Liepājas autobusu parks Latvijas radio rakstiskā vēstulē norāda, ka konsultējusi, ka konkurences padoma nav pienācīgi izvērtējis visas lietas faktiskos apstākļus, tāpēc konkurences padoma ir nonākusi pie kļūdainiem secinājumiem un Liepājas autobusu parks plāno pārsūdzēt konkurences padomas lēmumu Tikpār, eh, tikmēr šo nedēļu laikā ir konsultējusies ar ekspertiem, ko tad darīt tālāk, un varam paklausīties aut autotransporta direkcijas vadītāja Kristiāna Godiņa sacīto.
1: Mūsu pagājušā nedēļa bija sanāksme ar iepirkumu uzraudzības biroju rītdienu paredzēta atsevišķa saruna ar konkurences padomjas, pārstāvjiem, un attiecīgi arī šīs nedēļas beigās būs arī neatkarīgā advokāta ziņojums, kurā tiek Koncentrēt, apskatīt visi aspekti, gan kādas ir normatīva aktu iespējās rīcības attiecībā uz jau līgumiem. Autors un direkcija noteikti rīkosies maksimāli visu, ko pieļauj normatīvi akti. Attiecīgi visas iespējas, kuras mēs būsim tiesīgi vērst pret lietā iesaistītiem, tas noteikti tiks darīts.
6: Kā dzirdējām autotransportu direkcijas šobrīd vēl vērtē, vai un kā var laust asošos līgumus ar pārvadātājiem, un protams, kā piedzīt zaudējums ir tādi radušies, un ja līgumus lauzīs, tad būs jādomā arī, kā, kas reizes izpildīs.
0: Kā piedzīt zaudējums, ja tādi radušies, šobrīd kā izstāst, kādas zaudējumi tad varētu būt valstī, un kādas ir iespējas tos spiedzīt?
6: Šis bija galvenais jautājums, ko pārunāja saimas atbildīgā komisija. Tiesa gan vēl ir grūti precizēt un noskaidrot, kādi tad ir kopējie ja zaudējumi, ja tie ir radušies. Un, protams, ir arī jāvērt, ko darīt nākotnē, lai pēc atklāti karteļa ar iesaistītajiem līgumus varētu vispār laust. Aicinu vispirms noklausīties konkurences padomus juridiskā departamenta direktora Valentīna Hitrovs sacīto.
0: Mēs esam atbilstoši likumu vērtējuši pašu pārkāpumu, esam noteikuši arī atbildību, tātad pārkāpējiem, bet konkurence padomu atbilstoši likumam nevērtēja zaudējumu apmēru, tas ir kaut kas, kas tiek risināts civil procesā, tas tiek risināts iesniedzot prosību tiesā, Un, attiecīgi, katram, kuru skar jebkurš lēmums, kurā konkurēns padomu konstatē pārkāpumu, tad ir, ir tiesīgs individuāli vērtēt, vai ir cietuši, vai nav cietuši, un, attiecīgi, vērsties tiesām.
6: Jā, kā dzirdējām, tad konkurents padomas savu ir izdarījusi, savukārt tālāk jau jāvēršas ar tiesā un jāskaidro šie zaudējumi, un cietušie var uh, prasīt atlīdzināt visus zaudējumus, gan reāli radītos uh, par negūto peļņu un procentus no dienas, kad zaudējumi radušies līdz dienai, kad uh, samaksāta zaudējuma atlīdzība. Faktiski cietušie to var darīt tad, kad konkurents padomas lēmums tiesiski stājies spēkām. Konkurents padome 18. Janvārī savu lēmumu Paziņoja lietas dalībniekiem, ka mēneš laikā ir iespēja lēmumu pārsūdzēt tiesā. Pēc pirmās instances tiesas spriedumi var vērsties arī otrajā instancē, kas nozīmē, ka tas var prasīt arī gadus. Un vēl viens variants puses var vienoties par zaudējumu atlīdzināšanu uz līguma pamata bez tiesas iesaistas, bet tas nozīmē, ka saustarpēji būtu arī jāvienojas.
0: Kur pagaidām neizskatās, ka karteļā... Karteli apsūdzētie būtu ar mieru tam, ko saka valsts, vai precīzāk konkurences padome. Sakām paldies Lindai Spundiņai, tik tālu par nākotni, kas iezīmējas pēc šī konkurences padomes atklātā karteļa, bet pievēršamies lauksaimniecībai, jo lauksaimnieki ir satraukti par straujo piena iepirkuma cenu kritumu, viens no lielākajiem, Kooperatīviem piena loģistika lēš, ka pāris mēnešos iepirkumu cenas samazinājusies par 40% un tas zemniekiem šobrīd liek strādāt krietni zem paša izmaksas un Zemkopības ministrija tikam sola meklēt risinājumus piena tirgus stabilizēšanai. Par to, kā laban, kāda ir situācija piena saimniecībās un kādus risinājumus regulārajām piena cenas svārstībām redz, kooperatīvi plašāk sintīs āmbots ierakstā.
7: Mums ir 170 slautamas govis un visam saimniecība, kas no otrā gadā ir izveidojies no vienas slautamas govis.
8: Dienmit Kurzemes novada zemnieku saimniecības birzītas viens vadītāja vizmas Silinieca atzīst, ka ilgos gadus strādājot nozarē piena cenas svārstībām ir gatava, bet šis esot straujākais krītums viņas pieredze.
7: Tas ir tiešām ļoti drastiski. Maksimālā cena mūsu saimniecībai bija 54 centi uz 1. septembra. Tā septembrī beigās mums jau bija vēstule, kad par 4 centiem tiek samazināts. Pēc 15 dienā vēl tika samazināts. Un patreizējā momentā mēs esam saņēmiši vēstule, ka mums piena cenai 34 centi. Mēs nododam pa divām dienām gandrīz 10 tonus. Protams, ka mēs bijām ļoti piecīgi, kad bija šeit 54 centi, jo mēs patiešām varējām strādāt un varējām remontēt kūkis un arī plānoši lielāku remontu, un tas nozīmē, ka būs tagad tāda stagnācija taisa, tā varētu pateikt.
8: Kooperatīva piena loģistika vadītājs Agris Ludriksants stāsta, ka piena nododa vairākiem pārstrādātājiem gan Latvijā, gan Lietuvā, lai pārdalītu riskus. Taču neskatoties uz to, piena cena arī kooperatīva biedriem pēdējos mēnešos krītusies par vairāk nekā 40 procentiem.
3: Mums
9: zem 30 piena ir ko saņemam. Ja bija virs 50 bija mums pat. Bet... Tā šis laiks ir jāieši, viņš ļoti pat nepatīkam. Un sevišķi jau tie, kas ir ieguldījušies, viņiem jau nav vārdjāmi. saistības pret visiem, tiem, kam ir ilgtermiņa līgumi, ir labāk tā situācija tiem pašlaikmās lietīm.
8: Lai arī šobrīd zemnieki masveidā piena lopu ganām pulkus nelikvidē un saimniecības neslēdz, tomēr nestabilitāte atsevišķām saimniecībām liek mainīt nodarbošanos.
10: 21. gadā novembrī mēs pārtraucām piena ražošanu Tādām pēdējās pienu devējas no
8: ērmas. Ievāla Peizenberga no Saladsgrīvas puses tagad audzēja graudus, ko jau darīja paralēli pienu lopkopībai. Pēc teju 30 gadu darba tieši no piena nozares saimniecība gan atteicās, jo nevarētu attīstīt eso šajā vietā, ka arī neprognozējamās piena cenas veicināja ģimenes lēmumu.
10: Manuprāt, galvenais iemesls, kamdēļ lopkopība, vidusmēra un, un mazajās saimniecībās, pazūda ir ilgstošos gados nespēja sasniegt vidusmēra dzīves līmeni saimniekiem un darbiniekiem. Tas stresa nepārtrauktais augstai līmenis, nu, ja esi parādos līdz ausīm un atkal krīt cenu augšā, tad tā ir daļai pašu zemnieku vaina, jo nav joprojām kārtīgas kooperācijas vienā pagastā. Un Zemkopības ministrija nav mērķtiecīgi gājusi uz to, lai veicinātu tiešām stabilas, kārtīgas piena kooperācijas attīstību.
8: Lauksaimniecības kooperatīva asociācijas piena grupas vadītāja mirdza Feldmane vērtē, ka saimniecības ir dzīvotspējīgas, ja par pienu var saņemt vismaz Eiropā vidējo cenu, kā tas bija pērni. Viņa prognozēja, ka arī šī cena skrituma dēļ daļa mazāku saimniecību šo slogu neizturēs.
5: Pēdējā nedēļa ir tāda, kad es vienkārši no telefonu neateiktu. Es saprotu zemniekus, un es nevaru viņiem neko palīdzēt, jo nav tirkus, kur šo pienu pašais likt. Ja tiešām saka pārstāt, ka viņiem nolikt, tavas ir pielas līdz lūpais, tad varbūt valsts jātais intervencijas, kaut kādas ietirkumi vai kas. Nu, jāmeklē risinājums. Šī problēma kaut ko mīdz jāņem ar vilksēt. Manā skatījumā, nu, no apkūtākie risinājumi valdības līmenī skatīties, Uzvētājiņa prasīs cenā. vai izliet no pārstrādātāja augstā cenā, vai izniecība liek ļoti augstas procentus. Tieši tam ir mums valsts kontrole, kas to var izkontrolēt pēc pavadzīmēm.
8: Latvijā no pārstrādāja iepirktā kopējā piena daudzuma tikai 35% tiek izmantoti vietējo produktu ražošanai, bet pārējo vaiip vai produktu veidā eksportē. Pārstrādātāji norāda, ka piena iepirkuma cena ir atkarīga no situācijas Eiropā, kur pat laban izveidojies sviesta sauso produktu un industriālo piena produktu Kā rezultātā mazinājies to pieprasījums un cena. Sinti Jambota, Latvijas radio.
0: Šobrīd esam sazinājušies arī zinkopības ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu. Labdien! Labdien! Sīžatā arī dzirdējām izskanēja aicinājumus valstī, meklēt arī sinājumus situācijas stabilizēšanai, nu, piemēram, veicot arī kādus intervencijas iepirkumus vai šāda vai kāda līdzvērtīga iespēja tiek apsvērta.
11: Ja, protams, es arī dzirdēju jūs sēžet. Protams, piemēražošan ir sektors, kas ir apsverīks traujai tāna izmaiņām un krīzes posmiem, un tieši tāpēc arī ministrs uzdev gatavot šo informatīvo ziņojumu, kurš tiešām būs visaptverošs un kurā mēs arī dosim iespējamus rīcus pasākumu situāciju stabilizēšanai šajā nozarē. Un, un tad at mums ir esošu jau iespējamie, ko mēs varam pamainīt attiecībā, nu, uz akciju desdegvielu, kas pienu lovkopiem un visiem lauksaimniekiem svarīgi pārskatīt arī mūsu cildes darba, maksājumu, sadalījumu, priekšroka, kam būtu, kas ātrāk varētu risināt šīs krīzes situācijas. Un tad, protams, mums arī ir ilgtermiņa risinājumi. Viens no ātrējiem vēl ir tas, ko mums likumdošana jau pieļauva arī vērsties pie vīda ar šīm brīvdienām vai nodokļu brīvdienām, kurš šajās krīzes situācijās tomēr varētu vēlāk nomaksāt visu valstī nepieciešamās nodoklis, bet atrastināt tīri ražošanas a, izmaksas vai situācijas, kur vispār likt produkciju. Kā jau sežu tā izskatnēja tieši piena lokopģiem, jo ir tā situācija, kad piens tiek ražots katru dienu, un viņš ir jā, jāsaprot, kur realizēt. Un otrs, kur mēs noteikti arī ķersimies klāt šī veikalu ķētēm a, cenu politikai attiecībā uz vietējo preci, salīdzinoši ar importu prece. Arī tad... nu, protams, arī šie publiskie iepirkumi skolām, slimnīcām, armijām, publiskām sektorām, lai tā lietējā patēriņa precē būtu kur no, noiet, un arī jāveido ir kaut kāda krīža fonds, krīža banka, par ko vienmēr labos laikos runā, bet to neuzsākuma. Varbūt šī krīze, kā tev reiz parādi, kad ir kaut kas jādara kā apdrošināšanas mehānisms. Kur nu, pieņemsim no katra lopa, tiek iemaksāti zināmi centi šajā fondā, kad cenu stabilizēšanai vajadzīgi šo naudu paņemt, lai viņi normalizētu. Atiecībā uz to, kā tirgus kaut ko ir ietekmējis. Kā, kā, kā tiks pieņemti šie
0: tā, tā. visi uh, varianti oficiāli kā piedāvājums vai arī tie vēl tika skatīti pusimīsi? Uh,
11: viņi visi tiek tagad ar ekspertiem un organizātiem nozursu speciālistiem uh, apkopot, strādāt. Nu, cerams divu nedēļu laikā mēs arī mēs ministru kabinetā, kurā mēs šo īstermiņu un ilgtermiņu risinājumu spiedāvās, un kā Jā. tālāk darboties par šo
6: nozaru.
0: Lielas paldies, Raivs Kronbergs, Zemkopības ministrijas valsts sekretārs, un mēs par kādu ļoti... Jauniešu un bērnu veselībai un ir viss sabiedrības veselībai svarīgi tematu, lai cīnītos ar bērnu un jauniešu iespējām iegādāties e cigaretes Jeb tā saucamos saltus, šodien saimes atbildīgā komisija turpināja skatīt grozījumus tabaks likumā, jau otrajā lasīmā iekļaujot arī desmit tūkstoši iedzīvotāju iniciatīvu par aromatizēto e-cigarešu aizliegšanu. Jau esošā likuma praktiski strādus gaitā. Par to, kā uz šo skatās skolēni, speciālisti, plašāk Agnijas
12: Smaržas un garšas pievilna bērnu smēķētēja cigaretes Tā stāsta Rīgas ielās sastaptie skolēni. Jaunieši atzīst, vecuma ierobežojums piekļuvi tam neapgrūtinātu, pilnīgs aizliegums gan
6: ja я думаю, это наоборот лучше Es domāju, ka tas būs labāk bērnu veselībai. Bet jūs pīpējat.
0: Nu, tad Jā, bet gribētu to nedarīt. Ja pārdos no 21. gada, tad atradīsies cilvēki, kas tāpat pārdos bērniem. Skolā mums arī stāstīja, cik
5: slikti tas ir, bet nevienam tas neinteresē.
10: Sie Es
6: domāju, tas tāpēc, ka viņi redzi no pieaugušajiem, piemēram, Tā kā viņiem būt būtu pieaugus, tāpēc tā Es domā, nu arī tādas idejas, kādas ir
12: Arī bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsārsta Renāte Snipa domā, ka aizliekšana ir labākais veids, kā ar to cīnīties.
7: Zinožīmīgi mēs tam par to, ka ir jāaizliedz alternatīvās smēķēšanas ierīces ar dažādām garstām, jo tas ir ātrākais ceļš, lai bērni pat ļoti mazā vecumā gribētu mēģināt un kā šobrīd tāda pieredze, kā liecina skolotāju, skolu direktori, tā ir milzīgi plaši izplatīta problēma.
12: Sājumas sociālo un lietu komisijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa uzsver, ka būtu nepieciešams arī palielināt soda naudas. Tostarp jāskata krimināla atbildība par e-cigarešu neatļautu tirgošanu.
5: Lai šī cīņa
12: kļūtu pēc iespējas efektīvi.
5: Lai ar to arī jaunieši, tas varētu būt līdzeklis, kas palīdzētu pret šo sērgu cīnīties.
12: Tāpat tiek apsvērta arī citie Piemēram, paaugstināt legālo iegādas vecumu līdz 19 gadiem un pastiprināt muitas kontroli, lai elektroniskās cigaretes nenonāktu nelegālā tirzniecībā. Agnija Lasdiņa,
0: Latvijas radio. Šodien saimnes komisijas sēdē klāna bija arī pusauģu psihoterapijas centra vadītājs bērnu psihoterapijas speciālists Nils Saks Konstantīnos. Viņam pirms brīžu vaicājām, kāda ir viņa secinājuma par komisijā dzirdēto un kas viņa prāt būtu darāms, lai mazinātu elektronisko cigarešu problēmu bērnu un jauniešu vidu.
13: Pirmā lieta, kas pārsteidz, ir tas, ka šāda veida lēmumu tiek pieņemta tomēr jāsaka tīri emocionāli nebalstoties no absolūti nekādos plašākos pētījumos vai datos un mēs nedzirdējām nu tiešām nevienu atsaucu uz kādiem pētījumiem vai kādu pamatojumu, kāpēc tas, ko šodien mēģināju pieņemt, kāpēc tas varētu palīdzēt kādam atmes smētiešanai, samazināt smētiešanu, palīdzēt bērniem, kaut kā neuzsākt smētiešanu. Otra lieta, ko arī redzēt ir, ka mēs ejam to ļoti ierasts to Latvijai tāku, ka vienkārši visu aizliegt, bet vairāk aizliegt, tā nepārdomāti visu kaut ko aizliedzot, mēs Radam riskus, par kuriem šobrīd varbūt deputāti neiedomājas. Tas var radīt vēl lielākas problēmas ilgtermiņā. Varam panākt to, ka jaunieši daudz vairāk šīs lietas pērk nelegāli, kontaktā daudz vairāk ar nelegālo vielas tirgotājiem internetā, kas jau dažādas narkotikas. Tā noteikti lieta, ko mēs negribam. Otra lieta ir, ka daudziem cilvēkiem šis ir veids, kā samazināt parastās tabaks smēķēšanu. Tas lielais risks ir, ka mēģinot īpaši ierobežot šīs e-cigaretes, e panāksim to, ka šie cilvēki atgriezīsies atpakaļ pie kas ir daudz kariskantāks un kaitīgāks. Kāds ceļš tad būtu gudrāks? Es domāju, ka gudrāk būtu paskatīties, kas ir tās lietas, kas strādā, kas ir tie pierādījumi un pētījumi, kas strādā, nu ja kāpēc viņš šobrīd to sāk darīt? Nu varbūt deputātiem ir var tās nedaudz naīvs priekšstats, un to arī varēja dzirdēt no veselības ministrijas pārstāvēm. Vienkārši ierakstot likumā, ka kaut kas ir aizliegts, ka tāpēc bērni to nedarīs. Tā pirmā lieta, ar ko vajadzētu sākt darīt, ir koncentrēties uz skolām un ieviest tur pierādījumos programmas, kas tiešām strādā. Savagārt otra lieta, mums vajadzētu tomēr valstī Paskatīties, ko domā speciālisti Elbritānijā, Zviedrijā, Dānijā, kur ir krietni labāk veselības rādītāji, kur cilvēki daudz mazāk slimo ar onkoloģiskām saslimšanām un daudz mazāk cieši no dažādām narkotiku problēmām. Un vienoties, vai tiešām šīs te e cigaretes ir tieši tikpat kaitīgas, kā parastie tabaks izstrādājumi, vai tomēr pievienojamies plašākai sabiedrībai un, un saprotam, ka tas ir nozīmīgs veids, kā daudziem cilvēkiem atmases mēķēšanu samazināt šos riskus.
0: Tā Nilsa Saksas Konstantīnavs galvenoja par e-cigaretiem jauniešiem bērniem vēl tikai priekšā, bet parasportistiem ir svarīga loma ne tikai atnesot sabiedrībai prieku par medaļām paralimpiskajās spēlēs, bet arī veidojot iekļaujošāku sabiedrību. To šodien uzsvēra starptautiskās paralimpiskās komitejas prezidents Endru Pārsonas, tiekoties ar Latvijas premjera Krišiāna Kariņa no Jaunās vienotības. Pārsonas arī mudrināja valdību rast līdzekļus. Paralimpiskā sporta treniņu centra izveidē Latvijā kā arī Latvijas Paralimpiskās komitejas budžeta palielināšanai. Uzreiz pēc vizītes valdības mājā parsons Latvijas radio studijā. Iztaujāja kolēģis Mārtiņš Kļavenieks. Mārtiņš mums šobrīd arī pievienojas... Citastudija, sveiks Martiņš.
14: Sveiks Tāls, sveicina klausītāji.
0: Nu, vēl pirms klausāmies tavu interviju ar personus Skungu, vai var īsti īsi raksturot viņa to svaru starptautiskajā sportā un kāds ir tas viņa mērķis vairākas dienas uztroties šeit Latvijā?
14: Ja, nu tā individuāli tā var teikt, ka tā ir visaugstākā starptautiskās paralimpiskās komitejas amatpersona, un, principāli tas ir arī šīs um, organizācijas vadītājs, skat, ka viņiem tur ir sava hierarhija, tāpēc ir tikai, nu trešais, lielākais spēlētājs tajā visā kopumā Parlamentiskās komitejas uzbūvē, bet tas viņu lomu, ļoti augsta amatpersona es domāju, ka tam ir svars, ja viņš saka, jā, tas, ko saka Latvijas Parlamentiskā komiteja, ir pareizs, tā ir jādara. Nu varbūt, ka tas aizies tomēr Ar lielāku svaru pie amatvīrieju. Ar jā. lielāku skaļu, skaļumu amatpersonām, jā.
0: Klaus,āmēs jūs sarunām.
14: Parsons Kungs, viesojaties Latvijā jau vairākas dienas, bet kāds ir jūsu
9: vizītes galvenais mērķis šeit Latvijā? I think how we, can Esmu šeit, lai saprastu, kā labāk atbalstīt Latvijas Paralimpisko komiteju viņu ceļā uz attīstību. Palīdz uzsvērt to, cik svarīgi ir palielināt komitejas budžetu, veicināt parasportistu iekļaušanos sabiedrībā, kā arī virzīt Paralimpiskā treniņu centra izveidi. Training center is a long-standing project that they want to tackle.
14: Iepriekš ciemojāties gan pie igauņiem, gan pie lietuviešiem, kādas tad ir tās galvenās atšķirības vai kopīgās iezīmes
9: Baltijas pāralimpiskajā vidē? Atlāt sakot, bija domājis, ka jums būs vairāk kopīga ar lietuviešiem un igauņiem. Latvijas pāralimpiskās komitejas budžets ir divreiz mazāks nekā igauņiem, bet četrreiz mazāks nekā kolēģiem Lietuvā. Ja skatāmies uz sasniegtiem rezultātiem, tad Latvija ir ar atrāvienu labākā Baltijā. Tas, kas jums visiem Baltijā ir kopīgs, noteikti ir sapratnes trūkums par paralimpiskā sporta pozitīvo efektu uz sabiedrību. Jā, lepojieties ar medaļām, bet nav tilta starp šīm godalgām un to, kā kļūt par iekļaujošāku sabiedrību. Nesaku, ka Latvija vai Baltijas valstis nav iekļaujošas, bet vienmēr ir vieta pilnveidēji. Paralimpiskais sports var būt ļoti labs katalizators. Tāpēc arī esmu šeit, lai dalītos ar ieteikumiem un citu valstu pieredzi.
14: Kas tagad ir galvenais, kas latviešiem būtu jādara, lai pilnveidotu paralimpiskā sporta sistēmu un to vērstu uz attīstību?
9: Jūs joprojām paļaujieties uz dažu līderu entuziasmu. Nav sistēmas. Ir kaut kāda infrastruktūra, bet nepietiekami daudz. Redzu iespēju to visu pilnveidot, līdz ar jaunā sporta likuma izstrādi. Tā ir iespēja Latvijas paralimpiskajam sportam iegūt vairāk resursu, skaidrāku lomu kopējā sporta politikā valstī. Jānodefinē, par ko Latvijas paralimpiskā komiteja ir atbildīga. Jāizveido sistēma. Bet mans uzdevums šeit nav rādīt ar pirkstiem un teikt priekšā, kas jādara. Esmu šeit, lai parādītu savu atbalstu. It's not our it's how we can
14: Paralīmskās spēles pasaulē kļūst arvien populārākas. Ar katru nākamo paralīmsko ciklu vasaras spēles piesaist arvien lielāku televīzijas auditoriju. Kas tad šobrīd ir paralīmsko spēļu galvenais
9: uzdevums? Kad cilvēki ar īpašām vajadzībām ekrānā redz sev līdzīgus sportistus paralimpiskajās spēlēs, viņi jūtas iedvesmoti. Parasti, pirmā reakcija visiem ir pārsteigums. Kā viņi tā var? Katram parolimpiskā spēļu skatītājam jāsaprot, ka tas ir kas vairāk par sportu. Tas maina cilvēku dzīves visā pasaulē, un pasaulē parolimpiskās spēles šobrīd ir vajadzīgas vairāk nekā jebkad agrāk. Plaši izplatīta sabiedrības polarizēšanās, tā ir vienkārša necieņa pret citādiem vai citādi domājošiem. Daudzveidība un sadarbošanās ir atslēga šīs planētas pastāvēšanai. Asšķiršanās no pārējiem jāustver kā priekšrocība, nevis trūkums. Endru
0: Pārsonas, Paralimpiskās komitējas prezidents Latvijā, sarunā ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku. Mārtiņ, kas tad varētu būt tās savsākais taustāmākais atlikums no šīs vizītes, skatoties uz Latvijas pārasporta attīstību?
14: Nu, kā jau mēs arī sākotnēji minējām, es ceru, ka nu, pārsvars kunga balss tomēr valdības gaitījos būs nosvērs. tos var par labu, cerams, ka budžeta palielināšanai parlamentskajai komitejai šeit pat Latvijā. Galu galā es domāju, ka arī vēl iepriekšējā formātā raidījuma pēcpusdienā, cik atceros, arī nevienreiz ir runājis par to, ka tiek vilkts garumā, ārkārtīgi atklāt, sakot, tiek vilkts garumā parlamenta treniņu centra iespējamā celtniecība, jo zeme ir tikai naudas piešķīrumi un tālāk virzība nav. Tā Un, ja būs viņam savs treniņu centrs, tad būs arī, protams, vēlāk sekojošas medaļas un gal galā tas virs uzdevums, iekļaujošas sabiedrība, kas tā, 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 tā iekļaušana būs daudz augstākā līmenī.
0: Jāspaldies Mārtiņam kļaviniekam, paldies arī jums, klausītāji par raidījumu pēc pusdienu. Klausīšanos šajā dienā Tālis Eipurs Ilzāgīnta, Ūds Grīmbērks, Mārtiņš Paieglis bija tā viedotāja.